0: Danza. danza. ¿Oficio o profesión? Bailar. también bien trabajar? Pedagogía en la danza y para la danza. Ludoterapia. Ludo Diseño de clases presenciales. Diseño de clases virtuales. Emprender en el arte de enseñar. Muy bienvenidos a nuestra nueva edición de nuestra serie de podcast. Hoy tenemos como invitada a Mayra Muga. Con 33 años de trayectoria en la danza, hoy se encuentra dictando clases y capacitaciones por todo el país. Es maestra de idioma y lengua árabe, autora del primer libro de marketing para bailarinas y productora del Rosario Oriental, evento que hoy se encuentra entre los más importantes de Argentina. Ha realizado viajes y shows a innumerables lugares. Viajó a Egipto, Líbano, Zubay, donde no solo fue reconocida por grandes maestros por su estilo tan particular, sino que además ha brindado clases en dichos países y por supuesto también nos ha deleitado con shows. Hoy Mayra nos va a acompañar porque vamos a estar hablando de cómo emprender dentro de la danza. Es decir, soy bailarina, soy maestra y tengo ganas de comenzar a que la danza no sea solamente mi pasión, sino también mi fuente de ingresos y mi negocio. Así que Mayra, te doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar acá con nosotras hoy. Muchísimas gracias a vos por la
1: invitación, y la verdad que me encanta hablar de este tema, porque es un tema que creo que es súper necesario para la danza y muy poco tratado también. Uno cuando comienza a estudiar, estudia danza, pero no nos enseñan a cómo podemos vivir de esto. Y creo que es un tema básico y súper importante para que nosotros podamos vivir de esto y hacer de esto nuestro
0: sustento. Así es, así es. Totalmente de acuerdo y por eso yo estoy muy agradecida que estés acá y hayas dicho que sí a esta edición de podcast. Bueno, Mayra, decime... ¿Por dónde empezar si se decide emprender en la danza?
1: Mm, qué difícil. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por tener claro los objetivos. Como yo siempre les digo a mis alumnos en, en mi escuela que dicto marketing, eh, hay que tener en claro el, el objetivo que quiero. Si quiero vivir de dar clases, si quiero vivir de los shows, si quiero vivir de la organización de eventos o de las tres cosas. ¿Por, por qué? Porque la forma de publicitarme y de formar todo y de vender va a ser distinta. Lo principal, si voy a emprender con la danza, es crear primero una identidad, ¿no? Hacer lo que, que tanto se usa ahora, que se dice el branding. Este, mucha gente dice qué es el branding, porque tú usan todas estas palabras técnicas que uno no sabe y, y así bueno, así pasa que te venden cualquier cosa también. Entonces, el branding es la identidad, es elegir el nombre, es elegir la personalidad de mi marca. Lo primero que hay que saber es que somos una marca. ¿sí? Y siempre, o sea, ubicarnos en tiempo y espacio con esa marca. No vamos a ser de una tipo Pepsi o Coca-Cola, sino que somos emprendedores. Entonces todo tiene un proceso y va a empezar de a poco. Lo principal es crear la marca, decir, bueno, ¿cómo...? se va a llamar, mi escuela, va a tener mi nombre, va a tener otro, yo siempre soy muy partidaria de que todo tenga el mismo nombre, o que esté relacionado para que la gente no se haga lío, el público, no porque si no co son como muchos nombres. Una vez que creamos el nombre, sí bajo un estudio, se hace todo lo que es el arquetipo, lo que se le llama el arquetipo de marketing que saca la personalidad de mi marca. ¿De acuerdo a qué? Al público al que me voy a dedicar. ¿Cómo saco este arquetipo? Bueno, este arquetipo generalmente lo van a sacar gente que sabe, pero hay cosas que me pueden guiar como emprendedor, que es tres preguntas. Las tres preguntas básicas que yo siempre le digo a todo el mundo. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y cuál es mi meta? En base a eso, elegimos, definimos qué es lo que queremos, quién somos, para dónde vamos. Y ahí se hace como una identidad de marca y se elige el color, el logo, la letra. No es un color porque a mí me guste, sino que el color tiene que ser parte de mi marca, de mi personalidad. ¿Me puede gustar o no ese color? Entonces eso es lo, lo principal si uno quiere emprender para empezar bien, porque generalmente empezamos poniendo un nombre que nos gusta o poniendo un color porque a mí me gusta y hay un tip muy importante para los nombres que es que sea corto, fácil de pronunciar y fácil de recordar. Y esto se lo enseñó a mi mamá, no, ni un agente de marketing ni nada, sino un árabe, amigo de mi mamá, le dijo, tiene que ser un nombre fácil de recordar, fácil de pronunciar, que sea representativo, y bueno, el cortito también es mejor. Así que eso para mí es
0: lo principal. Perfecto, excelente. Entonces, bueno, un poco estuvimos hablando de esto de cómo empezar, me nombraste algunos detallecitos para tener en cuenta, para comenzar con el marketing. Ahora mi pregunta es, ¿para ser bailarina o para tener una escuela, ese marketing puede contar con estas mismas recomendaciones que vos nos hacés o tendrían que ir como por separado? Todo
1: lo que es el marketing el marketing digital se puede aplicar a cualquier tipo de emprendimiento que hagan, ya sea para ser bailarina, para tener una escuela, para vender empanadas árabes, siempre es lo mismo. Lo, lo que va a cambiar ¿sí? es el objetivo de mi comunicación y mi forma de comunicarlo, porque no es lo mismo comunicar que yo soy bailarina, a comunicar que yo soy maestra, ¿qué quiere decir?, que si yo soy bailarina, ¿qué voy a mostrar? ¿Me quiero vender como bailarina? Voy a mostrar más bailes, más shows. Y si yo quiero venderme como maestra, voy a mostrar más cómo doy clases, cómo es mi escuela, cómo está ambientada, la ambientación también tiene mucho que ver a la hora de poner una escuela. Bueno, en el libro que yo tengo, tienen absolutamente todo eso de cómo está ambientar una escuela, porque los colores tienen mucho que ver también psicológicamente hablando, aparte con el Feng Shui y con todo lo que es marketing, tienen mucho que ver los colores y también tengo que tener cuidado de cómo pintar, cómo decorar, cómo ambientar, o sea, voy a usar las mismas herramientas pero de distinto lugar, porque son dos cosas diferentes las que quiero comunicar si yo quiero ser bailarina, venderme como bailarina, voy a vender mi show, fotos mías, mostrando los trajes, mostrando cómo bailo, dónde bailo, muchas fotos de sesión, muchas fotos de book. Ahora, si tengo una escuela, lo que voy a vender más son las clases, qué tipos de clases hay, el espacio, los alumnos. Mostrar a los alumnos también es muy importante. A la hora de vender una escuela, ¿sí? Porque eso me crea una, ya te tiro un tip adelantado, eso me crea un vínculo y una empatía, ¿sí? que no es yo soy el ser supremo, sino que acá están los alumnos que confían en mí. Excelente,
0: súper claro, súper claro. Bien, y cómo nos recomendarías que podríamos perpetuarnos en el tiempo, más que nada hoy en día que todo cambia rápidamente, que hay que estar todo el tiempo a la vanguardia, porque hay que sostener el arte en el tiempo. ¿Cómo crees que, que podríamos hacerlo? Tanto para una bailarina como para una escuela, claramente. Mira, yo creo que el perpetuar en el
1: tiempo depende de la calidad humana al 100%, y de la calidad de lo que ofrezcas. Acá no hay marketing que valga. Acá es calidad 100% de lo que ofrezcas, y más hoy que todo es online, y que tenés acceso tan fácil a cualquier maestro en el mundo. ¿Por qué me van a elegir a mí, y no elegir a oh, no sé, otro gran maestro que esté dando clases online? Porque conmigo hay un feeling, hay una empatía, hay un vínculo. Entonces eso es calidad. Y calidad en lo que uno ofrece en cuanto al contenido. Tiene que haber un contenido. Yo siempre digo en mi, en mi libro y en todas las notas que me han hecho que el marketing no hace milagros. Hay que tener un equilibrio entre lo que yo ofrezco, entre el contenido y entre el marketing. Hay gente que tiene mucho marketing y poco contenido. Y eso a la larga se termina cayendo. Y hay gente que tiene mucho contenido y poco marketing. Generalmente los grandes maestros tienen mucho contenido y poco marketing, y perduran igual en el tiempo, entonces eso es una muestra de que es 100% el contenido, pero yo siempre digo que si se ayudaran con el marketing sería una bomba, y sería muchísimo mejor. Totalmente, totalmente, pero bueno, es algo a lo que no estamos acostumbrados al manejo del estudio de mercado, al, a verlo como un negocio. Porque para nosotros la palabra que te digan en el arte, sos comercial, es como que te insulten. Y la verdad que no está mal ser comercial. Porque si queremos vivir de esto, es como tener, siempre digo, una panadería o un kiosco, si el panadero te vende el pan, que es un sustento básico para, para la vida y no está mal porque está mal que nosotros cobremos por nuestro trabajo entonces hay que empezar a verlo y manejarlo como un emprendimiento de cualquier negocio al de la danza no solamente como, como el arte el problema es que como artistas a veces nos gana la pasión nos gana estos sueños que tenemos y divagamos y nos cuesta mucho verlo así y valorar nuestro trabajo desde otro lado más comercial, pero se puede, se puede lograr el equilibrio. Lo ideal sería un equilibrio entre contenido y marketing. Pero 100% lo que te hace perdurar es la calidad y el estudio. O sea, yo siempre aconsejo de que uno hay que seguir estudiando, seguir perfeccionándose y seguir estando presente siempre. Porque si uno también desaparece del ambiente, de hoy en día, de las redes sociales, como que chau, ¿qué le pasó? Desapareció, y bueno, tampoco es la idea, entonces siempre estar presente, pero
0: ofreciendo una calidad de contenido. Clarísimo, clarísimo, bien, gracias, me encantó. ¿Qué significa para vos que la danza sea tu pasión y tu trabajo a la vez? ¿Qué significa para Mayra? para mí significa
1: que no trabajo ni un día de mi vida, y a la vez trabajo los 365 días 24 7 Amo lo que hago, y la gente me dice a veces, me manda, eh, y esto es 100% verdad, me manda mensajes por Facebook, gente que yo no conozco, o por Instagram, y me dicen, disculpame, te tengo que preguntar algo. ¿Vos en algún momento dormís? Y ya varias veces me han preguntado, si sí, duermo, duermo, pero bueno, también me amo mi trabajo, me encanta, me apasiona todo, hoy por hoy estoy estudiando todo lo que es también marketing digital para poder volcarlo en mi trabajo, es algo que me apasiona compartir todo lo que aprendo y todo lo que sé con la gente, y para mí es maravilloso, para mí no lo hago con un pesar, la gente me dice, yo no puedo creer cómo es un domingo o un sábado, y yo lo hago feliz. Yo me puedo quedar hasta las 5 de la mañana creando algo. No lo siento para nada, porque cuando uno trabaja es el dicho que dice cuando vos trabajás de lo que amás, no trabajás ni un día de tu vida. Es 100% para mí, verdad. No me cuesta para nada, porque no aparte no me vería trabajando otra cosa. Básicamente toda mi vida hice esto, desde muy chiquita, y me dedico a la danza, y no, no sé, si tuviera que trabajar vendiendo en una oficina, no me imagino, pero ni por casualidad, y gracias a Dios la vida me permitió vivir de esto, así que bueno,
0: acá estamos, le seguimos dando. Maravilloso. ¡Qué afortunazos! ¡Qué afortunazos! Realmente qué afortunazos. Te felicito. ¿Podrías dejarnos algunos tips para gestionar nuestras redes sociales, que hoy son todo.
1: Es verdad, hoy son todo. Primero, el tip que más le voy a recomendar es que los, las tengan. <risa> es que las tengan, que tengan Instagram, que tengan Facebook, y que le, que le den importancia. ¿sí? No es, uy, tengo Instagram y cada tanto subo algo. No, 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 denle importancia porque es una fuente, de, hoy es publicidad gratuita, constante. Ya no se usa más la publicidad en volantes, o en la tele, o en la radio, o está sea, todo redes sociales hoy en día. Y bueno, les voy a dar unos tips que son para Instagram, que es el nombre de usuario, que es lo que estoy viendo en todos lados, en todas las, las bailarinas. El nombre de usuario, y abajo es en negrita, abajo de la foto tienen el mismo nombre. Bueno, el nombre de usuario es uno, y en lo que va en negrita abajo de la foto, lo que tienen que poner es lo que hacen. Porque eso es una palabra, es como si fuera un buscador. Si yo busco en Google, no sé, masajista, es como que Instagram te toma eso para buscarte. Entonces lo mejor es publicar, poner, no sé, bailarina, o maestra de belly dance, o lo que hagan. Lo segundo... Abajo, la segunda línea, es poner algo que les dé autoridad. Los alumnos, eh, de dónde son egresadas. Y lo tercero es poner, contactate conmigo, algo así, o reserva tu clase, un llamado a la acción se le llama. Reserva tu clase, y, el, y el, link, el link, como algunas no tenemos, yo por ejemplo no tengo página web, si no tenés página web, podés poner el link de WhatsApp. Solo se puede, la gente puede ir a WhatsApp, te puede mandar un WhatsApp de ahí, solo se puede si tengo el WhatsApp Business. Este WhatsApp es para empresas, y es un WhatsApp que está buenísimo, porque yo puedo hacer catálogo... Puedo generar grupos con etiquetas, les pongo como una etiqueta y genero grupitos. El grupito, por ejemplo, no sé, de alumnos, grupo Beli 1, Beli 2, Beli 3, y mandar mensajes a todo ese grupo. Entonces también me facilita la hora de la difusión. WhatsApp también es una difusión, es una red de difusión muy amplia para nosotros. Yo trabajo muchísimo con WhatsApp y la verdad que no. Acá no hay magia, hay, lo mío es laburo, de todos los días, de todo el día, de ponerme a organizar las etiquetas en el WhatsApp, de ponerme a crear las historias, de ponerme a, a ver qué publico, y otro tip que les voy a dar es que siempre traten de crearse una cuenta profesional y una personal. ¿Por qué? Porque la profesional tienen que ir cosas profesionales no que desayuné, no un, o sea, sí cada tanto algo para generar una empatía, pero sí, sí tienen que ir fotos más profesionales, más cuidadas, no una foto sacada, o sea, con un buen teléfono, siempre de buena calidad, Esa, las fotos, hay fotos que por ahí no son de buena calidad y eso baja un poco, y siempre crear una interacción Con la gente que yo sigo Cuando yo creo una interacción Con la gente que sigo La gente también va a hacer una interacción conmigo Y si Instagram ve que hay una interacción Me va a mostrar más Si no quedamos en ese 10% Que vemos Ni ves a todo el mundo en Instagram Porque muestra el 10% Entonces hay que generar interacciones, y sí hay que darle mucha importancia a las historias. Hoy, hoy por hoy Instagram me pasó de, de ver poca gente en mis historias, y bueno, me explicó una amiga, me dice, Instagram está tratando de que usemos la cámara de Instagram. O sea, crear historias desde la cámara, con los filtros, con las, los dibujitos que uno pone, la música, bueno, tomarse el tiempo y hacerlo y vincular las cuentas de Instagram y Facebook, entonces lo mismo que publicás en Instagram, lo publicas en Facebook, ganas un paso, y tenés interacción en los dos lugares. Eso es primordial. Inviertan, inviertan en fotografía, inviertan en community manager, inviertan en branding, inviertan en diseños gráficos, porque no es lo mismo cuando uno lo hace uno, y por ahí, por más que lo haga con mucho amor y mucha onda, no queda de la misma forma que cuando te hace todo un diseñador. Eso es fundamental. Yo hoy me encuentro manejando, como trabajo alterno, pero de hobby, ¿no? De, de puro hobby me encuentro manejando las redes sociales de un bailarín y de un instituto de danza, y la verdad me dicen, es increíble el cambio, porque también no es lo mismo que te lo maneje alguien que está acostumbrado a este rubro, que está acostumbrado a manejar, no sé, restaurantes. Y a mí me pasó con millones de diseñadores de discutir, y discutir, y discutir, y por eso yo escribí el libro de Belly Marketing, porque el marketing para el Belly Dance es totalmente distinto al marketing convencional. A nosotras las bailarinas nos encanta el brillo, el glamour, las plumas, los flyers coloridos, brillosos y un diseñador lleno, cargado de fotos de cosas. Más fotos tiene, más importante es el evento. Y eso un diseñador convencional lo ve y se quiere morir. Dice esto es espantoso. No pueden entender cómo nosotras compramos por eso. Y bueno, por eso se escribir el libro, y por eso es muy importante a veces buscar ayuda, buscar ayuda no está mal, como uno busca ayuda con los trajes, que se los diseñen o que se los hagan, tiene que buscar ayuda en esto que es nuestra, es nuestra ventana, es nuestra vidriera, ¿Sí? las redes sociales como la, la, es como la vidriera de cualquier local. Hoy por hoy, más hoy, con lo que estamos pasando de la pandemia, que todo, la mayoría es online, nos queda esto como vidrio. Entonces es muy importante que busquen ayuda. Hay un montón de personas que ayudan y no cobran caro, y no, te, no tenés que vender un riñón ni nada para, para que te ayude. Eh, son accesibles. Entonces lo importante es buscar ayuda porque siempre pensamos que tenemos que hacer todo a las bailarinas. Y la verdad es que cuando a alguien se delegamos se produce algo maravilloso porque a veces uno necesita la visión de afuera. Y a mí me pasa. Yo a veces pido ayuda, contrato a alguien para que maneje mis cosas porque necesito una visión de afuera. Que uno a veces del lado de adentro no la puede tener. Entonces viene otro y te dice, uy, podemos hacer esto, esto, y decís, ah, mira, no me había dado cuenta, es verdad. O no, te, no tenés alcance de todo lo que haces, y todo lo que puedes vender. Entonces para eso hay que buscar ayuda. Pero bueno, básicamente, mi aporte, mis tips para las redes es eso, que se las hagan, que manejen bien el manejo de cómo crear el perfil, poner buenas fotos, interactuar, buscar ayuda, vincular con Facebook y si pueden probar el WhatsApp Business también. Y también manéjense por WhatsApp. Por WhatsApp está también una venta
0: muy buena. Excelente. Además de tu libro de marketing, estuviste trabajando con un programa de 25 días que también estuvo colaborando con las redes sociales, ¿verdad? ¿Lo vas a volver a hacer? ¿Te funcionó bien? Me funcionó bárbaro,
1: sí, es un desafío de 25 días, donde todos los días les va a llegar, les llegó un video, les llegó a los chicos un video, de algo para hacer. Se creó de 25 días, porque Para que la gente que no está acostumbrada a manejar las redes sociales, o lo ven como algo tedioso, sea algo un poquito más llevadero, más copado, o si no saben también puedan empezar a descubrir. No todo el mundo sabe manejar Instagram. Es todo un proceso, pero sí, lo voy a volver a hacer. De todas formas, ya está el curso armado para quien lo quiera, no quiera tomarse los 25 días y quiera comprar el curso, ya está disponible. Y está también disponible el libro de forma digital. Eso bueno lo saqué hace poco, ya que me pedían de tantos lados y dije, bueno, lo hacemos de forma digital, así que bueno, ya por suerte lo tenemos de forma digital. Y también próximamente estaba pensando sacar un curso sobre qué contenido subir, tanto a las historias como al feed, porque a veces nos encontramos con esto de, ¿qué subimos? Queremos subir todo junto, me pasa a mí. Quiero subir todo junto, quiero subir un video, quiero subir clase, quiero subir esto, quiero subir... Entonces, a ver, ¿qué opciones tengo para subir? Y de ahí elegir. Porque a veces también decimos, ¿y qué subimos? ¿Un desayuno? ¿Subo que viajé? ¿Subo que me quedé acá? Entonces, esas cosas suman. Y hay que organizarlas, entonces próximamente voy a lanzar ese curso.
0: Buenísimo, buenísimo, súper práctico y súper interesante. Quiero decir que yo tengo el libro de Mayra, y que también hice el reto de los 25 días, y realmente me ayudó muchísimo, por eso hoy es una de nuestras invitadas, así que la recomiendo 100%. Muchas gracias, eh, impecable todo, creo que estuvo súper conciso, súper claro todo, los tips estuvieron buenísimos, y nos nombraste... Ciertos conceptos que no pueden faltar cuando queremos empezar con la danza, como nuestro emprendimiento y nuestro trabajo. Así que creo que me quedo súper contenta con lo que estuvimos charlando hoy. ¿Querés dejarnos tus redes sociales? Así que nos escuchen, por supuesto que puedan seguirte. Bueno, primero te agradezco
1: por la invitación, la verdad que me encanta, me encanta hablar de esto. Y bueno, me pueden seguir en Instagram, -bellydance, y en Facebook me van a encontrar como Mayra Muga, y en mi canal de YouTube también como Mayra Muga, siempre les, les recuerdo Mayra con Y. Así que bueno, los espero a todos en las redes sociales, en los nuevos cursos, y bueno, te agradezco a vos también por haber estado en el desafío de los 25 días, me alegro que te haya servido, y te espero entonces en el, en el nuevo curso del contenido.
0: Seguramente, ni lo dudes. Así que bueno, bueno, muchas gracias Mayra, te despido, te dejo un beso, y por supuesto estén atentos que la próxima semana tenemos una nueva edición de Dance With Me, nos va a visitar la coneja. Te invito a que visites mi página web, www.mariadalablanda.com y a través de ellas puedas tener contacto conmigo en mis redes sociales y también en las redes sociales de mi escuela y de mi plataforma e-learning para que te enteres de las novedades y de todos los cursos que tenemos disponibles para formar bailarinas y bailarines en todo el mundo.